1: De siste åra har det gått stadig dårligere for det demokratiske partiet i USA. Ikke bare tapte til mot en tidligere realityprogramleder.
2: You fire. You fire.
3: Thank you. Thank you very much. Everybody.
1: De sliter også med å nå ut til det amerikanske folket og blir beskyldt for å være en gjeng med rike, hvite egoister som bare bryr seg om penger og makt.
3: The Democratic Party is a party of capitalism. The Democrats won't point the finger where the finger should be pointed.
2: The hypocrisy and the corruption of our political elites and many of our richest people comes down to almost a class warfare.
1: Hva er det demokraterne gjør som har gjort dem så forhatte? Og vilket ansvar har de for at USA nå står mitt i en demokratisk krise? Du hör på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby. Her får du episode 2 av serien Den amerikanske stormen med korrespondent Tove Bjørgås och journalist Camilla Bergland.
0: Sjekk den skyskraperne. Se sånn, der, sånn buvet skyskraper ja. med veldig mye fancy greier på. Der er Google, det er tett mellom Tesla-ne. Mykje penger, altså.
4: Mykje penger.
0: Camilla og jeg er i Texas. Hovedstaden her heter Austin, og er en av de hippeste byene i USA akkurat nå. Denne byen har blitt en slags ny tech-hovedstad, og en magnet. For unge folk Tesla har flyttet hovedkvarteret hit Og Apple, Google og Facebook Har store kontorer her Nå er vi på vei in på ett konferenscenter Med en fancy takterrasse Litt sånn som Operatak i Oslo egentlig Här har man utsikt over Coloradoelva Og de glinsende skyskraperne På den andre siden Yeah, you. How are you? Good. Det er mange hundre unge mennesker her. Egen cocktailbar og litt sånn rockekonsertstemning. Ok, come on. Nå gjør vi bar, dette. Cocktailbar, du. Det kan virke som vi er på et helt vanlig utested. Men nei, dette er det demokraterne som har stelt i stand. Så kommer han folk har ventet på på scenen. Også han vi er her for å snakke med.
2: All right, Austin, how are we doing?
0: Mannen som noen håper kan redde demokratenes fremtid.
3: Of Beto
2: O'Rourke
0: er 50 år. Han er høy og slank og har på seg en lyseblå blå skjorte med opprettede armer. Han minner egentlig ganske mye om Barack Obama- när han snackar, när han går och när han gestikulerar engagerat med händerna. Bara att han är
3: vid. And we're gonna win, we but is under attack right in Greg Abbott's Texas.
0: till att han står här är att han prövar att bli guvernör, alltså överste leder i Texas. Det här 28 år siden sist en demokrat hadde den jobben. Beto har tidligere prøvd å bli både senator fra Texas og demokratenes presidentkandidat. Men han ble slått av nesten 80 år gamle Joe Biden.
2: We are so fortunate and so lucky to be the generation that actually has the opportunity
3: to fight for and win this democracy at its moment of greatest peril, and that's what we're going to do.
0: Nå lurer noen på om en sånn som Beto kan redde det demokratiske partiet. President Biden sliter med populariteten, ikke minst blant folk med lavere utdanning. Beto derimot er litt mer progressiv enn de gamlingene som leder partiet nå. Han sier han vil hjelpe de fattige, gjøre det billigere å studere og vanskeligere å kjøpe våpen.
3: The NRA, the lobby, right
0: Når han går av scenen til applaus så stimler vi bort til ham sammen med en horde av andre journalister. How much of the danger is US democracy right now?
2: Our democracy faces its greatest peril in our lifetime, probably in the life of this country at least going back to the 1860s. Um nowhere more so is it under attack than in the state of Texas, the toughest state in which to cast a ballot, in which to register to vote, where 13% of the mail-in ballots cast this past March were rejected. If that happened in Cuba or Venezuela, and we heard that on the news, we'd say, you know what, that checks out. That's not a real democracy. It's happening in Texas today. The only way to get it back is through more democracy. That's why I'm asking the people here to volunteer to knock on the doors, to talk to the people who become the targets of suppression and intimidation and bring them in so that they're the margin of victory when we win this on the night of November 8th and when we in we restore rule of law and the right to vote in the state of Texas.
0: Beto drar det helt ut i borgerkrigen när jag frågar om demokratin är i kris. Han skiller sig lite ut, for han snakker rett fra levra. Men på andre måter ligner han på en typisk demokratisk stjerne. For han er kjempegod til å samle inn penger. Bare i sommer samlet han in 300-400 millioner kroner. I tillegg har han penger i banken som kan komme godt med. Han har både arvet og investert, og er visst nok god for minst 100 millioner kroner. Vi får bare stilt BTO rule det ene spørsmålet. Men flere av dem som er her vil gjerne snakke om splittelsen og hatet mot demokratiske politikere.
4: What's your name? Natalie Castañeda. And how old are you? You're 18, right? Yes, I'm 18. A lot of people are also a bit angry at the Democratic Party,
3: especially. Why do you think that is? Because, uh Everyone just views people in power as very corrupt. I feel like in any party, both Republican, Democratic, they think people with money are just gonna take over and use things for their benefit. But with Beto, it just, it feels different. He's going 5,000 miles all around Texas, uh, going on doors and being in person with them, talking with them. And I feel like that's what's the difference with, between the Democratic Party and the Republican Party.
4: Men selv om Nathalie synes Beto er annerledes enn de andra demokratene, är det mange som mener han har akkurat samme Ulla. Nok en rik, elitistisk fyr som later som han bryr sig om arbeideklassen.
0: Du vet ikke hvordan å
3: åpne døren? Ja, takk.
0: Jeg har aldri har du kjørt Tesla-Uber før. Nei, i hvert fall ikke det, ikke sant? En kjempedyr Tesla med
4: hvite skinnsetter, da. Virkelig, altså. I en superfancy Uber, som på mange måter oppsummerer Austin ganske godt, drar vi videre til en starbucks Café et annet sted i byen. Vi trenger kaffe. Eller tove, i hvert fall. Men vi ska også møte noen der, for på denne kaféen har en slags opprørsgruppe samlet seg til en aksjon.
0: Rundt et bord inne på Starbucks sitter det en gjeng med folk og skriver beskjed på små post-it-lapper. De fester dem til en oppslagstavle på veggen. På lappene står det «Uten fagforeninger er det ikke noe demokrati» og «Solidaritet med Starbucks-arbeidere». Det er folk i organisationen Democratic Socialists of America som agtionerar. Kanske du har hørt om Alexandria Ocasio-Cortez som sitter i kongressen i Washington. Hun er medlem av denne organisation. För många av medlemmarna är demokrater, men menar partiet ligger allt för långt till höger och har mistit kontakten med arbetarklassen. We must work to elect a House and Senate that will pass the PRO Act and to increase national union density to go after union busting and to give the working class the tools to build power at an unprecedented level in the united states. Og en ting de er opptatt av er at mange flere i USA må bli fagorganiserte. Hi, vi begynner å snakke med en blond, tynn mann med en t-skjorte med fagforeningslogo på. People
3: are writing notes. People are writing notes to leave in support of the workers, just to help morale because they're getting a lot of grief. They have regular union busters coming in to tell them why they shouldn't have a say in the workplace. And so we come by every so often and say nice things, uh, encourage them and leave notes on the notepad uh, the bulletin board in the back.
0: Han heter Joshua Freeze. Er talsmann vi forteller om at vi akkurat har kommet fra et valgmøte med Beto. Mannen virker ikke imponert.
3: He certainly doesn't share our politics. He's not out talking about, you know, uh, you know the power of the working class. He's not out He's out he has a few issues that we probably would agree with him on, but he's not a socialist. You know, he's a Democratic Party member. He believes he in capitalism? capitalism. I I don't know if you'd use the word, but I suspect you would. I mean his politics certainly don't Uh don't suggest anything outside of the democratic mainstream to me. Forde
0: Joshua Arbeto bare nok en rik fyr i det demokratiske partiet. En som ikke tar tak i det som er det egentlige problemet.
3: Because the Democratic Party is a party of capitalism. It is, you know, a different wing of capitalism than the Republicans. I sort of think of the Democrats as the smart capitalists. I think they, if they want to succeed and stop this hemorrhaging of members into the Republican Party from what has generally been seen as a, you know, their base. They see the working class as a segment of American society that belongs to them. They have to leave their elitist positions behind. They have to quit saying referring to poor people as deplorables. That's not going to win any friends.
0: Deplorables. De forkastelige. Had refererer Joshua til noe Hillary Clinton sa i valgkampen mot Donald Trump.
1: are living in a volatile political environment. You know, to just be grossly
0: generalistic, you could put half of Trump's supporters into what I the basket of deplorables. Hun sa at halvparten av Trumps tilhengere var forkastelige mennesker, mens tilhørerne lo. Churchill mener at å snakke nedlatende om folk på denne måten velgere som stort sett tilhører arbeiderklassen viser at demokratene ikke forstår hvordan arbeiderklassen i USA egentlig har det og heller ikke gjør nok for å hjelpe dem.
3: The Democrats come along and they say we're for all this stuff and we're going to help you economically and they don't do either of those things. I think there's a lot of angry people And, you know, and they're being riled up by politicians who feel, you know, that they have to use that, you know, to keep their right-wing party in power. I don't think the Republicans would be where they are right now if they hadn't been able to take advantage of, of this anger. And they've harnessed it in a way the Democrats have not been able to because the Democrats won't point the finger where the finger should be pointed. And where's that? They won't point them at the wealthy and at the property owners because that's who pays the Democratic Party bills.
4: Vi forlater Starbucks, og drar ut av byen. Ut av rike Austin, og mot lutfattige Arkansas. Bill Clintons hjemstat. På veien nordover blir husene mindre. Bilene blir eldre, og det er ingen dyre, fasjonable butikker i de små byene vi kjører gjennom. Mange steder er vinduene spikret ut igjen. Det er jo ser som om alle har forlatt byen. Har du sett på Walking Dead? Det ser ut som Det är en grund til at vi er på vei til Arkansas akkurat nå. For ikke bare är det en av de mest høyere ekstreme i USA, men vi håper også vi kan finne røttene till det sinne som Joshua fortalte oss om. Stopp. Det er i med å bli mørkt når vi stopper bilen for å ta noen bilder av de gjenspikrede forfallende husene i en liten bydel Hi. Hi, I'm My name is Oppe på en balkong får jeg øye på en vit fyr med skjegg som snekkerer på et rekkverk Han mente at vi måtte dra med en gang for det var ikke trygt å være her når det ble mørkt mm
0: -hmm. right, Men det er ikke mørkt nå da? Nei
4: yeah So what,
2: what kind of
4: place is
2: this? Dangerous. Yeah, how?
4: Mm.
2: There's a lot of murders, shootings, uh, drugs. What do you think that uh, the government could do to change
0: things?
2: There's nothing they can do. I mean, people have choice of what they, what they do, and there's just a lot of crime here, a lot. I don't like the government that's in place right now as far as who's leading us but vi you know we could, we vote and that's all we can do. I wish Trump would be president again because there is nothing that's been done by this administration that has helped anybody.
0: Mann, fortæller han er redd for all kriminaliteten. Det som er litt rart med det han sier er at han skylder på demokratene for det som går galt her selv om det er republikanske politikere som har styrt i Arkansas i mange år med stort flertall. Vi kjører inn i hovedstaden Little Rock, forbi et stort, fasonabelt glassbygg. Det er et museet over Bill Clintons presidentperiode. Bill Clinton kommer faktisk herfra, og styrte som guvernør her i 12 år før han ble president i 1992.
3: In my state when people lose their jobs it's a good chance I'll know them by their names. When a factory closes I know the people who ran it. When the businesses go bankrupt I know them.
0: Veldig mye har skjedd siden den gang. Nå er det mange som hater Bill Clinton her. Og i avfall kone hans Hillary. De ser på dem som et høyt utenett elitepar som flyttet til Washington og aldri kom tilbake.
4: Så, vi fornøyd med den
0: plasseringen der. Ja. ja. Det er få demokrater igjen her nå. Men når vi stopper på en sliten pub i sentrum, en liten rock for å få seg litt mat, så støter vi tilfeldigvis på en av dem. En som mener han har svaret på hva det er demokratene gjør feil.
2: You like the photos? Uh it's like a pencil drawing, I guess. Oh. Uh
4: Oh, are you from here? WJ Monigal. er kanskje rundt 60. Litt stor og står og ser på noen bilder som lokale kunstnere har hengt opp på veggen. Han jobber i kommunen med å hjelpe fattige og har stemt på demokratene hele livet. If we were to sum up the last like 2 years, the state of the country, where are you at at this moment?
2: Uh, well, I'm very very with the state of our country um very disappointed
0: how far to the right has it shifted here in your state
2: uh, very far to the right <laughs> uh, we used to be a democratic state in, in name um, you know, we elected bill clinton out of this state you know, so um, it wasn't that long ago where we were very solidly you know, but now uh, there's, there's not a uh, state officer uh, that is from the democratic party and hasn't been for some years han ser
0: på mig med triste ögon jeg spør om demokratene har noe skyld i at ting har blitt som de har blitt her. Does the democrats have any fault in what's happening?
2: Yes. And and a couple of different ways they have fault. Um I think early on it was sort of not standing up to the the onslaught of the Republican lies. The other thing that I think that the democrats are responsible for is a certain amount of alienation of the working class which is odd because you know they're supposedly the party of the working class. But I think that, you know, we are responsible for some, uh, to some degree uh, for not giving enough understanding and credence to their pain. Bill Clinton said, I feel your pain, and he was able to, you know, sort of capture enough of their support that they believed that, you know, he could, but I think Hillary Clinton, Obama and Biden have not been able to uh reproduce you know that that sort of sincerity that they hear these people what what they're saying. And I think that's exactly where Trump was able to take advantage of that.
0: Igjen får vi høre det. Trump utnytter folks sinne og Biden har ikke klart å vise folk at han virkelig bryr seg om dem. Slik Bill Clinton en gang gjorde da han såg en afroamerikansk kvinne inn i øynene i en TV-debatt og sa «I feel your pain». «Nå er det bare mørke», sier han. Hvordan skal amerikanerne klare å komme sammen? Og møte hverandre i denne splittelsen?
2: I, you know, I want to believe some of my friends that say uh, you know, we have to keep talking and dialogue is the way to move past this and uh, you know, find common ground you know, where we are, uh, common Americans. Uh, and I think there's still some of that left to be found, but it's a, it's a very, those are very difficult conversations to, to initiate and, and to carry on. And so I don't know. I mean, uh, within a, a few nights ago, I was even contemplating our, are, we, are we leading up to something like a civil war? Uh, because in the past, um, you know, in our country, it's been very clear, you know, in the, in the years before our Civil War, it, it was almost inevitable that that was going to happen. In the years before World War II, that was also, you know, very predictable as to what was going to happen. And I just sort of see now, are we looking at the same kind of a building up period to a calamitous situation?
0: Ispe? Sir? Sorry. Get okay, Camilla og jeg trenger svar. Derfor har vi reist til Washington og kongressbygningen for å forsøke å få snakke med ledelsen i det demokratiske partiet om hva de tenker om hva vi har hørt.
4: Nå går vi gjennom de blankskurte, flislagte korridorene. Bygningen som ruver på Capitol Hill, øst i den amerikanske hovedstaden, er som et kunstmuseum. På veggene hänger malerier som viser viktige händelser i USAs kamp for å bli et demokrati.
0: Det er kult å gå ned den trappen nå. Hva er den trappen du har? Politimanen, billedet, massene. Sånn ikke de ikke fikk trapp innom
4: kongressrepresentantene? Sånn og i de gangene her, så løpt Mike Pence på livet.
0: Er akkurat ferdig rømt ut av kongressen da den ble stormet? Ja.
4: Det er veldig sprøtt. Nede i første etasje skal den mektigste av demokraterne her ha sin ukentlige pressekonferanse. Nancy Pelosi er leder i representantenes hus, og mange mener hun er en del av problemet i partiet, for hun er 82 år gammel. Og i november stiller hun for nok en periode. Hun har på sig lilla buxedress og lilla pumps når hon kommer hastne in på presscentret där et 30 journalister sitter og väntar. Good morning everyone.
0: I just came from the Supreme Court. I think vi må börja än om partiet gör något för att utjämna skillnaderna på folk i USA. De som gjør at mange i arbeiderklassen har gått til en andre side, mens demokratene har blitt et slags eliteparti. Det er ikke så lett å komme til på sånne pressekonferanser, men jeg kaster meg på når du tar noen spørsmål. Yes, ma'am. Are you doing enough to address inequality in American society and also are you running enough progressive candidates do you think in these midterms? absolutely positively and equality in america is what we are all about and i'm glad to ask a question because i want to speak to our president of the united states of course our purpose in congress as health democrats is about fairness for america's working families and that means all of america's working families madam speaker sirun er glad for spørsmålet mitt i flere minutter ramser hun opp alt parti hennes vil gjøre for å hjelpe arbeiderklassen. So the president fantastic roser president Biden opp i skyene. Yeah, run. Med en annen journalist forsøker å bryte inn, fortsetter hun bare å svare på den andre delen av spørsmålet mitt. Det om demokrater r har nok kandidater som vi dykellig vil skape ändring kanske ha du ett forklaringsbehov. Forall mell ser det ikke så ly ut for demokratene. Mäingsmålige viser att det vill bli vansklig for dem å sitt. og behåller flrttalees sitt. Ovis hvis det ser så kan det for exempel ære slutt på ettteforskningen av det som 7 6. januar 2021. Det är ingen tvil. Amerikanernas tillit till politikerne er tynnslitt. Men det är någon andra de i alla fall ikke har tillit
4: til. The media, we have nobody that we go to that says I can trust these guys 100% or 95%. I can know that I'm really getting all the
0: facts. Hur mycket skuld har egentligen mediene i at demokratin er på sammanbrottets rand? Du har hört andre episoder av «Den amerikanske stormen», en podkastserie fra NRK URIKS. Denne serien er laget av Ina Svån, Camilla Bergland og meg, Tove Bjørgås. Lyddesigner er Paul Gauslo Sivertsen,
1: og redaktør er Sigur Falkenberg Mikkelsen. Du har hørt episode 2 av serien «Den amerikanske stormen». Vil du høre alle de fire episodene, så finner du dem i NRK radioappen.